0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Besonderfolge von Down to Dorf. Ich bin der Bassi und bin heute wieder ganz alleine, all by myself. Das hat unterschiedliche Gründe. Ja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Ich glaube, nächste Woche kriegen wir wieder eine reguläre Folge hin. Ja, und bis dahin überbrücken wir das so ein bisschen. Ja, ich äh, tue mein Bestes. Mal schauen. So eine kleine Folge dachte ich mir, nehme ich noch mal auf dass nicht gar nichts kommt, weil wir haben eigentlich, ich glaube, locker seit einem Jahr ist Korfolge mehr ausgefallen oder vielleicht sogar über einem Jahr. Und das wollen wir beibehalten, auf jeden Fall. Ähm, gut, wie geht's euch? Wie geht's mir? Ich bin ein bisschen krank. Ähm, ihr kennt es, man wacht auf, der Hals kratzt, ja, das Schlucken schmerzt ein wenig, die Nase läuft ein bisschen, aber noch geht's mir gut, aber ich ich krieg dann immer so ein bisschen Schiss schon. Ich denke oh, oh, besser wird es jetzt erst bei die nächste Zeit nicht. Ähm, naja, aber genug gejammert, ja. So ein bisschen Erkältung. Es ist auch nicht so tragisch irgendwie. Ja, was haben wir heute für Themen? Ich dachte, wir reden mal kurz ein bisschen über die letzte Generation, die ja wieder vermehrt zu Aktionen starten, auch im Passau. Vor allem ähm, sind ja auch schon einige Straßen gesperrt worden äh, das letzte Jahr und ähm, der neueste Streich äh, ist, die Uni äh, ist, oder die BIP ist mit Farbe beschmiert worden. Und, naja, finde ich jetzt irgendwie auch nicht so schlimm. Äh, ich finde es nicht schlimm, aber ich finde, äh, man kann sich schon fragen, was das jetzt bringen soll. Also, okay, ich check's. Ihr wollt irgendwie ein Zeichen setzen und so weiter, aber erreicht man damit die richtigen Leute irgendwie an der Uni? habe jetzt nicht das Gefühl, dass es da irgendwie viel Klimaleugner gibt. Also man versucht ja wirklich einfach nur irgendwas zu machen, um in die Medien zu kommen, um dann ähm, halt sein Message irgendwie in Form von Interviews oder so preiszugeben. Also es geht im Grunde nur einzig und allein natürlich um PR im Grunde. Und ob das noch so funktioniert oder ob nicht so ein gewisser Gewöhnungseffekt auch eingetreten ist und die Empörtheit über die Farbanschläge, sage ich mal, hier ist Brandenburger Tor, andere Universitäten, hier diese Uhr, die letztens irgendwie da angemalt wurde. Es gibt immer viel Empörung. Ich finde es persönlich immer irgendwie alles nicht so wahnsinnig schlimm. Mein Gott, da ist ja halt ein bisschen Farbe draufgeschmiert, so das kann man auch wieder wegmachen. Finde ich alles nicht so schlimm, aber auf der anderen Seite frage ich mir halt auch, ob das noch viel bringt, so weil so in der öffentlichen Debatte kommt das Thema kaum vor, außer natürlich, was nicht regional, mein Gott, na die CSU haut da mal wieder auf den Putz oder so und ähm, regt sich auf. Aber so grundsätzlich, glaube ich, ist da so ein bisschen die Luft raus, habe ich so das Gefühl. Und bin mal gespannt, wie sich die verändern werden, weil wir werden ja selber checken, dass das gerade irgendwie als so ein bisschen kontraproduktiv ist, weil viele Anhänger auch... Ähm, also Anhänger sage ich also so, nicht unbedingt Anhänger von der letzten Generation, aber Leute, die auch das wichtig finden, dass der Klimawandel bekämpft wird und so weiter. Die holt man einfach nimmer ab. Und ich frage mich halt, wenn man schon irgendwas anmalt, warum malt man dann nicht irgendein Gebäude von irgendeinem Energiekonzern an oder so. Ja, das ist so die Frage, die ich mir stelle, ob das irgendwas bringt, halt Sachen bunt anzumalen. Außer, dass man kurz in die Medien ist. Aber wie gesagt, ich glaube, durch den Gewöhnungseffekt ist es alles irgendwie komplett egal. Also ich glaube nicht, dass sie aktuell ihr Message wirklich gut an den Mann bringen. Ja, Genau, das sind meine zwei Cent zu der letzten Generation. Grundsätzlich ist es natürlich trotzdem ehrenwert, dass sich junge Leute politisch engagieren und auch irgendwie für die Zukunft sich einsetzen. Und die Ziele sind ja grundsätzlich ähm, Ehrenwert, ja. Die Methoden halt nicht so. Dann habe ich noch eine traurige Geschichte, ähm, wo es mir wie Schuppen plötzlich von den Augen fiel. Und zwar, ich arbeite ja in der Schule äh, als Betreuer und habe ein Kind, das jetzt schon länger krank ist. Und ich habe irgendwann mal gefragt, hey, was ist mit dir eigentlich los? Und so, das, die habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen, das Mädchen. Und ähm, dann habe mir Klassenkameraden von ihr erzählt, dass sie sich nicht mehr in die Schule traut. Und ich habe das irgendwie gar nicht äh, kapiert erst. Da habe gedacht, ach krass, wird die gemobbt oder was ist ähm, los? Man konnte ja nicht immer leider ähm, alles glauben, was die Kinder so erzählen. Ähm, aber das hat mich so ein bisschen, das war so, hat mir ein bisschen ins Grübeln gebracht und, und letztens erst ist mir aufgefallen, oh, es gibt gerade Bevölkerungsgruppe bei uns in Deutschland, die sich grundsätzlich gerade nicht raustrauen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das Mädchen jetzt schon länger nicht mehr in der Schule war, was natürlich ein absoluter Skandal ist. Also, wenn das stimmt, wie gesagt, das, ich habe jetzt natürlich nicht die Fakten. Ähm, ich habe mich, ich muss mich, ähm, wenn ich das nächste Mal in der Schule bin, mal, mal mit ähm, ein paar anderen Betreuern mal unterhalten, ob die da mehr wissen. Aber ich habe die Vermutung, dass es ein jüdisches Kind ist und die sich nicht mehr in die Schule traut wegen dem Konflikt gerade in Israel und Gaza und das ist natürlich super krass also gerade in Deutschland wenn sich das ähm, bewahrheitet natürlich aber ich habe schon das Gefühl dass das wohl so sein wird und also das ist es geht einfach gar nicht also du kannst doch nicht Leute also da ist der Staat einfach in der Verantwortung dass er das hinkriegt dass Leute egal welcher Religion oder welcher Weltanschauung in die Schule gehen können, ja, und am überhaupt am öffentlichen Leben teilnehmen können, ohne Angst zu haben, dass sie irgendwie angegriffen werden. Also das wirklich hat mich wirklich schockiert. Und ich weiß auch nicht, wie man das lösen soll, so wirklich. Also es ist irgendwie eine ganz, schwierige Situation. Aber das hat mich wirklich, macht mir wirklich stark betroffen. Also dass, dass wir und ich, ich glaube, das wurde auch übersehen, also ich habe das annexeng, dass jetzt auch viele ähm, radikale Antisemiten im Land haben, ja, hausgemacht und importiert. Und dass es das mittlerweile dazu führt, dass diese Menschen teilweise nicht in die Schule kommen, ist wirklich empörend und da muss der Staat auf jeden Fall irgendwie handeln. Also das, das geht gar nicht. Mehr braucht brauchen da einen ähm, gesellschaftlichen Konsens, dass, das, dass sowas einfach gar nicht geht. Ja und sowas muss auch Konsequenzen haben. So Antisemiten brauchen wir mehr überhaupt nicht. Ja, ich weiß ja nicht wie man also keine Ahnung wie man so wie man das auflösen soll. Es ist ja auch gerade so, dass gerade in Berlin ganz viele Demos äh, verboten werden und es gibt ja bei jeder Demo dann Ausschreitungen, Polizei geht knallhart vor, was auch irgendwie verständlich ist. Aber es zeigt mal wieder, wie die Politik keine Minute in die Zukunft schauen kann und immer nur reagiert. Immer nur reagiert. Es gibt keine Pläne für die Zukunft. Es gibt, man lasst alles laufen, bis es zu spät ist. Immer. Und dann muss natürlich sofort ganz hart durchgegriffen werden. Dass sich das vorher schon äh, abgezeichnet hat, dass immer wieder Angriffe auf Juden gab in Deutschland. Dass immer wieder auch, ich meine, das ist ja, es gehört ja zum Standard, dass an jüdischen Feiertagen auch die Einrichtungen verstärkt geschützt werden müssen und es ist wirklich eine schande es ist eine absolute schande dass wir solche leute in der gesellschaft haben irgendwelche entweder sind irgendwelche harten nazis oder islamisten ja und beides brauchen wir nicht ja beides brauchen wir nicht in deutschland und keine ahnung wie man das auflösen kann aber es ist kurz zustand in dem man verweilen kann teilweise wird auch übertrieben irgendwie argumentiert mit hier, und unrealistisch auch irgendwie mit der Staatsbürgerschaft, dass man die entziehen soll und, und, und whatever. Das ist natürlich auch als Quatsch, ja. Du brauchst auf jeden Fall einfach viel mehr Ressourcen für die Schulen. Da muss es einfach den Kindern eingetrichtert werden, dass sowas gar nicht geht. Also, leben und leben lassen muss das Motto sein und nicht irgendwelche Leute aufgrund irgendwelcher Ideologien oder religiösen Spinnereien anzugreifen. Also das ist doch, es muss doch eigentlich jedem mit gesundem Menschenverstand aufstoßen, dass das so nicht weitergeht. Also das Traurige daran ist, diese religiösen Fanatiker, diese Spinner, diese Extremisten zerstören das Klima in Deutschland so sehr, weil natürlich er islamophobe Erzählungen natürlich auch viel stärker jetzt tragen durch das, durch diesen Konflikt und durch die Ausschreitungen und durch den den offen ausgetragenen Antisemitismus vor allem natürlich auch die Leute gerade im Moment halt super stark auf natürlich sind das bei weitem bei weitem natürlich nicht alle Muslime also das ist natürlich auch völliger Quatsch aber diese diese Denke ist natürlich schon in vielen Leuten drin ja das ah oh, die Muslime wird immer geschimpft die sind schuld und so weiter in Wirklichkeit ist es natürlich eine kleine Gruppe radikalisierter Muslime ähm, und wie gesagt, wir haben der hausgemachte Antisemitismus ist natürlich noch viel stärker. Also antisemitische Straftaten auf, auf auf der rechtsextremen Seite sind viel häufiger auch als auf der muslimischen Seite. Das muss man auch ganz klar benennen. Aber nichtsdestotrotz gibt es einfach auch auf der muslimischen Seite einige äh, Antisemiten. Und man muss halt einfach als Gesellschaft, ähm, müssen wir alle zusammenhalten und das verurteilen. Und ich glaube auch nicht, dass jetzt irgendwie die diese Polizeiaktionen und irgendwie es wird immer dann nach law and order wird geschrien und so ob, aber das ist doch nicht die Lösung für das Problem. Also natürlich muss müssen solche Leute bestraft werden, ja? Ähm, die äh, im Grunde Volksverhetzung betreiben, das ist alles richtig und da ist natürlich auch die Polizei zuständig und die Staatsanwalten, aber äh, Staatsanwaltschaft, aber das Problem an sich, Intoleranz und und Hass und so weiter, das bekämpft man nun mal nicht mit der Polizei, sondern schürt man eher noch mit der Polizei. Also da muss Konzepte geben, ja. Also es reicht nicht, dass man jetzt irgendwie die Demos mit mit einem Schlagstock äh, niederknüppelt, auch wenn ich die, also ich möchte das gar nicht verteidigen, ja. So irgendwie äh, irgendwelche Demos, wo äh, hier die Auslöschung Israels gefordert wird, geht natürlich gar nicht. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen ähm, wir haben Versammlungsfreiheit und wir haben Meinungsfreiheit und solange das im Rahmen dessen geschieht, finde ich es problematisch, wenn man so Demos auch verbietet. Also das ist immer so ein bisschen äh, äh, zweischneidiges Schwert. Ich finde es viel wichtiger, ich's, wenn man endlich, endlich, endlich in soziale Projekte sein Geld steckt. ja, Bildung. Ähm, Anlaufstellen und so weiter für Betroffene, weil die Polizei einfach gewisse Dinge nicht regeln kann. Ja, Da kannst du nur so viele Cops hinschicken, die werden die Gesellschaft nicht reparieren. Das müssen andere Leute machen. Ja, Das müssen, das muss in den Schulen geschehen, das muss in in Vereinen geschehen, das muss das muss auch in äh, äh, den muslimischen Verbänden vor allem auch äh, geschehen. Ja, Und wir müssen natürlich vor unserer Haustür auch ein bisschen kehren. Und ähm, auch deutschen Antisemitismus, der ja auch sehr tief in der Gesellschaft drinsteckt. Das ist einfach so. Und da muss man ganz klar endlich mal einen Riegel vorschieben. Ja, Also auch wenn ich keine wirkliche Lösung habe, ist, glaube ich, wichtig, dass man einfach in so, solche Themen vermehrt in der Schule behandelt und wirklich aufklärt, weil auch ganz viel äh, Missinformation gestreut wird. Ich meine, ich möchte da nicht drauf rumreiten, wie der Precht irgendwie, in der, also ich, ich höre den Podcast ganz gern, Land zum Precht, als er irgendwie behauptet hat, dass orthodoxe Juden ja nur im Diamantenhandel und äh, im Geldfinanzmarkt äh, arbeiten dürfen, was natürlich völliger... Quatsch ist, aber da sieht man mal also so so diese diese Erzählungen, die sind ganz tief in der Gesellschaft. Ich möchte den Precht jetzt auch nicht unbedingt so also mega verurteilen, der hat sich entschuldigt und die haben extra nochmal so eine Sondersendung aufgenommen, kurze, muss nochmal über das Thema reden und so weiter und deswegen findet er, wird es dann auch wieder okay sein. Ich würfe ihm da nicht irgendwie Böswilligkeit vor, sondern ich glaube, dass er einfach ähm, das nicht besser gewusst hat oder sich irgendwie sehr komisch ausgedrückt hat. Naja, auf jeden Fall, ja, die Polizei und und überhaupt der der, der Rechtsstaat kann gesellschaftliche Probleme kaum regeln. Und deswegen äh, regt es mich so auf, dass da auf der anderen Seite eben irgendwie gar keine Vorschläge kommen, wie man das irgendwie in den Griff kriegt. Also, ja, irgendwie Demos niederknüppeln ist halt okay, kann man machen, aber ist irgendwie überhaupt nicht die Lösung meiner Meinung nach. Ja, und im Endeffekt, Bleibt uns ja sowieso nichts anderes übrig, als irgendwie gemeinsam einen Weg zu finden, wie wir alle miteinander klarkämmen. Weil hier also dieser Quatsch von jetzt werden alle abgeschoben und so, was sowieso nicht funktioniert, ja, diesen diesen dummen Quatsch, den kann ich nicht mehr hören. Das ist doch reiner Populismus, ja, da kann man sich dann irgendwie bei irgendwelchen rechten Leuten anbiedern, aber wenn man es realistisch sieht, geht es halt nicht, ja, das funktioniert nicht. So Abschiebungen sind auch komplex und es gibt Gerichtsverfahren und es dauert ewig und, und wir leben ja zum Glück in einem Rechtsstaat und, und dann kann man das nicht einfach so machen, wie der Kai Wegner irgendwie zum Beispiel wegen Volksverhetzung irgendwie dann, dann irgendwie die Justiz aufgefordert hat bei Mittlands, dass, er ähm, ja, Gefängnisstrafen fordert. Er hat, er ist ein Politiker und er hat überhaupt gar nichts zu fordern. Ja, das ist Sache der Justiz und die Politik hat sich da überhaupt Überhaupt so ein fucking Bürgermeister hat sich da überhaupt nicht einzumischen. Ja. Wir haben Gesetze und wir haben Richter, die diese interpretieren und fertig, ja. Und da sollen die Politiker einfach die Fresse halten. Ja. Gut allgemein finde ich für Politiker, die sie irgendwie dann irgendwie äh, hier von der Justiz irgendwie Sachen fordern. ja. Wir haben Gewaltenteilung und das ist auch gut so. Und wie gesagt, ist eh alles nur reiner Populismus. Das ist das, was die Leute gerade im Moment gern hören wollen. Aber Lösung ist das halt äh, absolut nicht. Da hilft's auch nicht, dass so Falschinformationen gestreut werden. Also jetzt gibt es ein bisschen Medienkritik. Es gab ja diesen Raketenangriff auf, die, ähm, auf dieses Krankenhaus in Gaza. Und blitzschnell, also innerhalb von einer Stunde oder so, ähm, haben auch wirklich äh, respektierte Medien, die Nachricht verbreitet. Tausend Menschen sind äh, bei diesem Raketenangriff gestorben und das war Israel. Und und so ist es eben auch äh, von den Öffentlich-Rechtlichen und von einigen anderen Medien, ich glaube sogar der New York Times, äh, wurde das ziemlich schnell rausgehauen. Und ich glaube bis heute, also ich nehme das gerade am Donnerstag, ist gerade Donnerstag, bis heute weiß man noch nicht so hundertprozentig, was da genau passiert ist und ob wirklich so viele Leute gestorben sind. Und es gibt auf jeden Fall große, große Zweifel an der äh, Schilderung der Hamas. Also das ist ja eben das Problematische, dass man da der Regierung in Gaza sozusagen vertraut, was aber halt die Hamas ist und dann solche Meldungen raushaut. Also es ist zwar immer dabei geschrieben, laut hat ähm, der Hamas oder laut der Regierung und so weiter, sind da so viele Leute gestorben. Das ist dann natürlich grundsätzlich, lügen die nicht, ja, weil sie ja schreiben, die behaupten das. Aber... Das kommt ja trotzdem durch. Also die 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 Nachricht, die man liest, ist, es gab einen Raketenangriff von Israel aus, der tausend Menschenleben gekostet hat, weil er Krankenhaus getroffen wurde. Und da muss ich sagen, das ist wirklich krass, wie, ähm, ja, wie, wie schnell solche ähm, News rausgehauen werden, ohne zu überprüfen, ob das irgendwie stimmt. Und Hauptsache man ist schnell. Und das ist das große Problem äh, bei uns in der Medienlandschaft. Aber wenn ihr die oft verteidigt, weil wir viele unterschiedliche Medienhäuser haben und, und die öffentlich-rechtlichen und eigentlich insgesamt der gurdi medienlandschaft in Deutschland. Also gibt kaum ein Land ähm, auf der Welt, wo ich so, so Pluralität der Medien sozusagen Sick. Aber das ist halt wirklich ein Eigentor und, und natürlich sind die Medien auch irgendwie in einem Zwang, weil man muss natürlich äh, News auch schnell raushauen, sonst bringt es der andere. Und Klicks sind nicht wichtig, weil sich die Medien ja irgendwie auch finanzieren müssen und da ist man manchmal so ein bisschen übereifrig, habe ich so das Gefühl in letzter Zeit, dass man Meldungen ziemlich schnell rausballert, ohne die wirklich zu überprüfen und dann ist es halb mal draußen, dann hast du diese Meldung und die werden natürlich dann ausgenutzt äh, von der falschen Seite. Und das ist echt ein großes Problem und ich hoffe, das ist äh, so ein bisschen eine Lehre gewesen, weil das jetzt gerade, werden die Medien eben stark attackiert und zu Recht äh, meiner Meinung nach, dass das nicht geht. Und man konnte sich auch nicht damit rausreden, ja, ich habe geschrieben, ja lauter Hamas. Also finde ich, das ist ein bisschen billig, ja, wenn man sich ähm, damit rausredet. Weil technisch natürlich stimmt es, aber man muss ja ein bisschen irgendwie den Kontext des ganzen Konflikts mit, mit einbeziehen und was äh, das mit den Leuten macht, wenn solche Meldungen rauskommen. Ja, vor allem von seriösen Medien. Ja, so viel zu dem Thema. Ähm, ja, werden wir sehen, wie sich das Ganze auflöst. Also es ist wirklich schrecklich, was da gerade passiert. Bleibt abzuwarten, äh, wie sich die ganze Lage dort entwickelt. Ähm, mal zu so ein bisschen ein positiveren Thema. Ich bin heute wirklich sehr negativ drauf. Ich habe so ein paar Filme gesehen auf Netflix. Also Netflix-Filme. Und die waren alle nicht so gut irgendwie. Also... Die waren alle so meh, also hat schon passt. Aber kein einziger hat mir jetzt irgendwie umkaut. Ich glaube, der erste Film, den ich gesehen habe, war The Pope's Exorcist ähm, mit Russell Crowe. Ich mag ja so solche so Exorzismus-Filme eigentlich ganz gern. Find finde das Thema irgendwie spannend und so. Und ich finde, im Kontext von so einem Spielfilm funktioniert das irgendwie ganz gut. Finde ich so Teufelsaustreibung und so. Das irgendwie, finde ich cool. Aber der Film. Ist irgendwie auch nicht so geil. Also er fängt irgendwie ganz gut an und wird dann aber so ein bisschen lächerlich, was auch nicht. Also so ein bisschen lustig fast schon. Ja, aber er hat schon passt. Also den den kann man sich für den Ohr schauen. Dann habe ich mir nur UFO angeschaut. der Ja, da geht es darum, dass er auf dem Flughafen ein äh, UFO gesichtet wird. Und dann ist kommt eben die Regierung und äh, versucht es irgendwie zu vertuschen. Und ein Student, irgendwie Mathe, Mathematikstudent, der da irgendwie durch diverse Hinweise da irgendwie das ausrechnet, dass es das tatsächlich Aliens waren und, und so weiter. Der war ganz okay, aber ah, irgendwie, ja, ah, meh, irgendwie. Dann habe ich äh, Sicario 2 mir angeschaut, gestern. Ich liebe ja den ersten Film von Daniel Villeneuve. Einer der besten, sagen wir mal, so Kartellfilme, die es gibt. Aber der zweite startet stark und endet sehr schwach. Also, ja, war ja ein bisschen enttäuscht. Ist auch nicht mehr von Danny Villeneuve der zweite Teil und das merkt man auch. Also, es wird irgendwie versucht, dass so der Ton so ein bisschen getroffen wird, aber ähm, das funktioniert halt gar nicht meiner Meinung nach. Also, ist wirklich, was ich nicht so, vielleicht die erste Hälfte noch irgendwie spannend und dann wird es sehr, sehr schwach. Ja, was gibt's noch? Ähm, Alone gibt's jetzt auf Netflix. Ähm, die Survival-Show. Das ist ja im Grunde die Sendung, die Seven vs. Wild inspiriert hat. Also, ich glaube, es werden immer, das sind seit zehn Teilnehmer, die in der Wildnis ausgesetzt werden, auch mit einer begrenzten Anzahl an, an Gegenständen. Ich glaube, zehn Stück. Und die müsste eben jetzt sieben oder 14 Tage durchhalten, sondern wer am längsten durchhält, ähm, gewinnt. Million Dollars. Und. Ja, da sind Leute dann teilweise Monate äh, auf sich alleine in der Wildnis und das dann auch nicht das ist auch nicht irgendwie Schweden, sondern das ist dann irgendwie in in Kanada, im Westen Kanadas oder so, ja, wo es auch echt gefährliche Tiere gibt und ja, bin ich großer Fan und jetzt kann man sich gerade äh, drei Staffeln davon auf Netflix anschauen. Davor war das irgendwie ist glaube ich so History Channel äh, Produktion und ja, wie gesagt, auf Netflix kann man sich Alone jetzt anschauen, was echt cool ist. Ähm Wer da Bock drauf hat auf so Survival-Kram, der kommt da auf jeden Fall auf seine Kosten. Also das finde ich nochmal um einiges beeindruckender als Seven vs. Wild, ohne das irgendwie schlecht reden zu wollen. Aber Alone geht schon. Also da geht schon richtig ab. ja. Da wird gejagt, da wird gebaut, da wird gefischt. Ja, richtig cool. Also das kann man sich auf jeden Fall urschauen. Dann habe ich noch einen Netflix-Film gesehen vor, ich glaub, vor zwei Wochen. Ähm, Reptile heißt der auch mit ähm, Benicio del Toro, also der auch bei Sicario, den Sicario spielt. Das ist auch so ein, so ein Cop, so Dirty Cop Film irgendwie. Der war ziemlich cool. Ich fand den gut. Er ist sehr, sehr ruhig. Also vielleicht auch einer der ruhigsten Filme, die ich je gesehen habe. Hat mir aber ganz gut gefallen. Also ja, wenn man damit klarkommt, dass Filme jetzt nicht immer nur rund um die Uhr Action haben, dann kann man sich Reptile eigentlich ganz gut ausschauen. Wie gesagt, ist halt so ein düsterer, Abgefuckte-Cops-Film mit Justin Timberlake. Wer hätte das gedacht? <lacht> und damit würde ich euch äh, langsam ins Wochenende entlassen. Ähm, wir haben natürlich noch die Sound to Dwarf-Playlist. Die möchte natürlich wieder bestückt werden. Die gibt es auf Spotify. Einfach äh, Sound to Dorf bei Spotify eingeben und unsere unendliche äh, Playlist anhören. Ihr könnt uns auch gerne... Ähm, eigene Musikvorschläge schicken. Einfach auf Instagram slash dauntdorf oder ähm, auf Patreon kann man uns erreichen. Einfach Musikwünsche wünschen und die hauen wir dann auch auf die Playlist. Was wünscht sich der Bassi für heute? Als erstes wollte ich äh, von REM, Losing My Religion mir wünschen, äh, die Akustikversion, aus gegebenem Anlass so ein bisschen. Dann wünsche ich mir noch... Zwei Lieder aus einem meiner absoluten Lieblingsfilme, aus dem Film Magnolia. Und zwar von Amy Man, einmal One und einmal Wise Up. Genau, zwei wunderschöne Lieder. Also eh, äh, wenn ich die Playlist selber bestücken würde, wäre das so eine geile Playlist. Aber immer wieder werden irgendwelche weirden Sachen reinge sich reingewünscht, ja, wie der Berg ruft oder so. Ähm, naja, aber da kann man nichts machen, gell, wir sind ja demokratischer. Podcast und die Geschmäcker sind halt verschieden. So, in diesem Sinne möchte ich mich noch natürlich bei unseren äh, Patrons bedanken für die Unterstützung. Das hilft uns total, auch den Podcast irgendwie zu finanzieren und hält uns natürlich motiviert, ja, dass Leute bereit sind, uns was auch ein bisschen Geld äh, zu geben für den Podcast, was echt mega cool ist. Und das freut uns natürlich. Und ab nächster Woche gibt es auch wieder ganz reguläre Folgen und ganz reguläre Aftershows. Genau. Ähm, in diesem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall eine gute Zeit, schönes Wochenende oder wann auch immer ihr den Podcast hört, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Down to Dorf. Und jetzt geht's weiter nach Griechenland zum Robert, der äh, tolle Geschichten übers Busfahren in Griechenland äh, dabei hat. Ähm, da wünsche ich euch schon mal viel Spaß damit. Ciao, ciao.
1: So, da bin ich wieder euer lieblings ähm, reise Robert aus Griechenland. In dieser Folge ist es ja ähnlich wie in der letzten Folge. Wir kriegen einfach noch keine gute Folge zusammen und deswegen machen wir wieder, Was ist nicht gut, das ist natürlich eine Premium-Folge, aber wir machen es einfach noch mal so wie letztes Mal. Und ich habe mir diesmal ein paar Notizen gemacht. Jetzt muss ich mal ganz kurz in meine Notizen gucken. Denn letztes Mal, in der letzten Folge, war ich ja noch in Athen und heute, jetzt hier, bin ich immer noch in Griechenland, bevor es dann morgen zurückgeht ins kalte Deutschland. Ähm, diesmal bin ich aber nicht mehr in Athen, sondern auf Kreta und davor waren wir auf Naxos für ein paar Tage und dieser ganze Trip war echt cool bisher, hat echt Spaß gemacht und vor allem ist es halt total geil, weil es hat halt irgendwie... 28 Grad, 25 Grad, 26 Grad, immer Sonnenschein, die ganze Zeit Sonne, geiles Wetter und so. Und ich mir bank es ist schon etwas davor, wenn wir dann wieder zurückfahren. Und ich habe ja meine Quellen in Deutschland haben mir mitgeteilt, dass es dort schon durchaus ziemlich kalt ist in der Früh und Regen und so weiter. Naja, da muss man sich erstmal wieder drauf einstellen. Aber es hilft ja nichts. Es muss ja wieder nach Hause gehen. Ich freue mich ja auch wieder auf zu Hause. Bin ja auch gern dort. Und genau, dann schaue ich mal kurz in meine Notizen. Also, wir waren auf Naxos. Es ist eine kleine Insel. Ziemlich cool. Sehr, sehr schön und idyllisch. Wir hatten ähm, so eine Anlage, so eine, ja, so eine Ferienwohnung direkt am Strand. Total geil. Ein Strand, wo einfach niemand war. Ich habe es ja, glaube ich, letztes Mal schon gesagt. Um die zu dieser Jahreszeit nach Griechenland fahren, das ist halt wirklich ganz cool, weil das Wetter so ist, wie es ist. Es ist sehr angenehm und es ist vor allem nicht so viel los. Also es ist halt einfach viel entspannter. Und heute hat der Typ vom Hotel hier auch gesagt, im Sommer war es hier ja einfach 40 Grad und halt komplett vollgestopft mit Touristen natürlich. Und jetzt ist halt deutlich angenehmer und deutlich weniger Leute, also das ist schon echt cool. Und das ist auch so, ähm, zu Naxos fällt mir auch so eine Geschichte ein. Also wir bewegen uns eigentlich die ganze Zeit mit irgendwelchen Bussen fort. Also das heißt auf den Inseln, ja. Und in Naxos ihr müsst euch das so vorstellen, das ist eine ganz kleine Insel und die Hauptstadt auf dieser Insel wie hieß die nochmal? Kania. Kania. Nee, Kora. Cora, ähm, hat, äh, genau, Cora war die Insel und unsere, unsere Ferienwohnung, die war außerhalb von Cora. Also nochmal so mit dem Bus, so eine halbe Stunde, glaube ich, oder sowas. Und also wirklich so im Nichts eigentlich, was ganz geil war, weil die sind aus der Tür raus und waren direkt am Strand, am Strand, wo niemand war. Total perfekt einfach. So. Aber wir mussten da ja hin und her. Wir mussten halt auch mal nach Cora und wollten da ja auch ein bisschen was sehen. Und Wir waren da zum Glück nur ganz kurz, weil es war einfach nicht so viel los. Und dafür gibt es ja so einen Bus, so ein Bussystem. Also es ist wirklich so ein, so ein Lean, also wie sagt man denn da? Nicht so ein so Stadtbus, wie halt in der Stadt, sondern so ein richtiger Fernreisebus. Der, das ist auch echt absurd, weil dieser Bus ist einfach riesig. Auf diesen kleinen Schotterwegen da und in diesen kleinen Gässchen, in diesen, also die griechische Altstädte sind ja halt auch super eng und so und überall diese kleinen Gässchen und Straßen und so. Und dann ist da dieser riesige, übertrieben große Linienbus, wahrscheinlich das größte Fahrzeug auf dieser ganzen Insel. Und der holt einen dann einfach im Nichts ab. Der fährt da halt jede Stunde seine Runde, kommt immer einmal die Stunde vorbei, was echt ziemlich cool ist. Und dann muss man sich so Tickets kaufen. Die gibt es natürlich da auch wieder nicht im Bus. Sondern die muss man sich an so, ja, in so Läden kaufen, sag ich mal. Oder am Kiosk oder in so. Da gibt so Mini-Märkte, Mini-Supermärkte. Also mini heißen die Und weil halt Off-Season ist, haben die alle zu, bis auf einen. Einer hatte offen, der war so ein paar Minuten Fußweg entfernt. Und da haben wir dann unsere Tickets gekauft, weil überall stand, es gibt keine Tickets im Bus, Warning, Warning und so. Oder? Okay, dann gehen wir zu diesem Minimarkt und wollen halt Tickets kaufen und halt auch ein bisschen was zu essen einkaufen, weil wir, da wollten wir eigentlich so, so selbstversorgermäßig ähm, kochen. So, dann gehen wir zu diesem Supermarkt, Mini, weil Supermarkt ist übertrieben, also wirklich, es ist ein ganz kleiner Markt, der halt aber irgendwie doch alles hat, was man so braucht. Da sitzt so eine Dame drin, die glaube ich, auch schon alles gesehen hat, die so wirklich maximal unbeeindruckt war von allem. Und dann gehen wir da hin und sagen, also kaufen wir erstmal fett ein und sagen sie, so, ja, wir brauchen auch noch zwei Tickets für den Bus. Und dann sagt sie, no, 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 Ticket, no, no. Und ich so, ja, wir, wir wollen ja mit dem Bus, dann in die Stadt, no, 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 Ticket, no. Uh, no problem, no problem. Ticket, Bus, uh, im Bus, okay. Wir dachten uns, aber es steht ja überall explizit, dass es diese Tickets nicht im Bus gibt. So, okay, aber wenn sie das sagt und es gibt hier wohl auch keine andere Möglichkeit, dieses Ticket zu kaufen, dann sagen wir das halt dem Busfahrer. So Irgendwann sind wir, wollten wir dann nach Cora reinfahren und dann äh, kam der Bus auch und der Busfahrer war so ein, so ein richtiger Grandler. Ja. Der war die ganze Zeit wegen allem angepisst und permanent kommen irgendwelche, also, ich fange mal anders an, wir der Bus kommt, wir steigen ein, sagen, ja, ich, oder ich sage halt, ja, yeah, I'm sorry, we have no Tickets, um, there were no Tickets available in the market, so, der kann aber auch leider nicht so gut Englisch und dann sagt der, no Ticket, no Bus, keine Ahnung, so, ja, yeah, aber the lady in the market said, es gibt keine Tickets mehr und so, und er so, mm, na, ja naja, ja. okay, steigt einfach ein, ja dann mir ja cool, dann nimmt er das halt einfach mit, dachte ich. So, dann fahren wir halt los, fahren, dann bleibt er halt immer wieder auch stehen, weil irgendwelche Leute zusteigen oder, aus, oder halt aussteigen. Und diese Diskussion mit diesen Tickets, die gibt es halt immer. Ich verstehe auch nicht, warum es diese Tickets nicht einfach in diesem scheiß Bus gibt. Aber permanent gibt es irgendwelche Touristen, es sind ja fast nur Touristen, die da rumfahren, die dieses Bussystem halt auch nicht checken und die halt dann kein Ticket haben, weil... Da, wo die das Ticket kaufen wollten, gab es keins, oder der Laden war zu oder so, keine Ahnung. Und dann fahren wir so, und der dann ist er permanent äh, am rumgranteln, weil irgendwer nicht schnell genug fährt oder irgendwie die Straße blockiert, weil weil der irgendwer parkt und so. Und man muss sich ja auch vorstellen, dass ein Großteil des Verkehrs dort dann in Cora, so eine kleinere Stadt ist, sag ich jetzt mal, es sind ja irgendwelche Touristen, die ein Mietauto haben, die auch völlig überfordert sind mit diesem griechischen Verkehr. Und dann kommt er mit seinem riesen Bus, der die komplette Straße braucht und ist halt auch noch gerade genervt und macht sich halt seinen Weg dann einfach frei, den er halt so braucht. Und das ist so also lustig, weil wir steigen dann ein, äh, wir fahren dann, dann bleiben wir irgendwo stehen und dann steigt so eine, so eine Dame ein, sagt so, ja, ich konnte kein Ticket, also auf Englisch, ich konnte kein Ticket kaufen, weil der Laden dazu. zu. Dann sagt er, nein, es gibt Tickets da vorne, bei dem Laden da vorne. Dann sagt sie, nein, es gibt keine Tickets, der Laden dazu. zu. Da haben die so ewig hin und her, bis er irgendwann gesagt hat, doch, es gibt Tickets, aber steig ein. Ne? So. Okay, dann steigt sie ein mit so einem älteren Herrn, der auch wirklich aus dem, im wahrsten Sinne des Wortes, aus dem letzten Loch gepfiffen hat, weil der hatte so einen so einen, ähm, wie sagt man so einen Luftröhrenzugang. also der war wirklich nicht gut bei Land und bitte eine Trachealkanüle so höre okay, ich aus dem Off ähm, und dann was also ich nehme ich schon noch auf oder ja okay gut dann fährt der ist voll sauer redet so vor sich hin und wir saßen ganz vorne ist, ist sauer fährt dann ist bleibt da mitten in dieser straße stehen und blockiert die komplette straße mit diesem mit diesem bus sagt steigt aus sagt der frau die soll auch aussteigen geht mit ihr zu diesem laden hin wo es dieses tickets gibt und die gab es wohl da aber sie meinte halt den anderen laden sie wusste nicht dass es die die tickets noch in dem anderen laden auch gibt geht, bringt sie zu diesem laden sagt die soll da ihre tickets kaufen kommt wieder zurück steigt in den bus fährt mit dem Bus so direkt neben den Laden und wartet auf sie, bis sie dann diese Tickets bringt. Und dann fahren wir erst weiter. So also blockiert währenddessen die komplette Straße. Dann mussten die zu einem Krankenhaus anscheinend. Da gab es noch so ein kleines Krankenhaus. Da sind die ausgestiegen. Und dann kommt da auch noch ein Krankenwagen rausgefahren aus diesem Krankenhausgelände. Und das war, das war mit Blaulicht sogar genau. Und dann es ist es ihm wurscht, er hat Vorfahrt. Dieser Bus hat immer Vorfahrt. Es ist scheißegal, was passiert. Nimmt dem, nimmt dem Krankenwagen auch die Vorfahrt und fährt dann da weiter. Und beim ersten Mal, als wir den Bus benutzt haben und eben auch noch keine Tickets hatten, weil es keine gab, ähm, ist er, dachte ich ja, er nimmt uns mit, weil er cool ist und nett und so. Und wir so, ja, thank you very much. Uh, blah, blah. Er so, no, wait, wait, wait. Und dann kommen wir an an der Hauptstation unten am Hafen in Cora und dann ist er mit uns in diesen Busladen reingegangen, dass wir dass wir hier nochmal zwei Tickets lösen. Und äh, hier, ja genau, dass wir halt trotzdem zwei Tickets lösen. Was ja völlig okay ist und so. Also das, das war ja auch okay. Und dann konnten wir auch gleich weitere Tickets kaufen für die nächsten Fahrten. Da waren wir ja auch froh, weil wir wussten, das gibt jedes Mal ein Theater so. Ja. Und beim zweiten Mal ist er mit dem Bus quasi auch so, der Bus bleibt stehen, wir hatten die Tickets. so. Also, sieht dass wir Gepäck dabei haben weil wir dann auf so ähm, weiter nach Kreta wollten und dann zum Hafen mussten zur Fähre dann sagt er nur ja, wie heißt er gesagt? Luggage down Luggage down Dann macht er nur die Klappe auf wir mussten selber unser Gepäck unten unter dem Bus einladen. also nee wir mussten selber die Klappe aufmachen Gepäck einladen selber Klappe zumachen hat ihn gar nicht interessiert äh, und einfach weiterfahren, so. ist ja schon irgendwie kurios, keine Ahnung. Wobei das mit den Bussen echt ganz cool ist. Und hier, um ein positives Beispiel zu bringen, hier in, äh, auf Kreta ist es, äh, ganz anders und auch total cool. Also, hier kannst du zum Beispiel immer ein Ticket kaufen im Bus, auch mit so Fernbussen, weil wir, wir, sind hier auch ziemlich viel mit so Fernbussen rumgefahren, zu verschiedenen Städten und so, nach Knossos oder zu irgendwelchen Stränden und so, wir waren an ein paar verschiedenen Stränden. Und hier kannst du, hier gibt es nicht nur einen Busfahrer, der konzentriert sich nur aufs Fahren, sondern es gibt auch immer noch jemanden, wie so eine Stewardess quasi, die aber die Haltestation ansagt und die auch Tickets verkauft und so. Also richtig cool. Und die sind auch sehr nett und hilfsbereit. Und die sind, also die waren auch sehr unkompliziert. Also zum Beispiel gestern haben wir es ein bisschen verkackt und waren hier an so einem äh, ziemlich coolen Strand, den uns ein Taxifahrer empfohlen hat und da kommt man sehr schlecht hin, also der Bus bleibt wirklich mitten auf so einer Bundesstraße stehen, sage ich jetzt einfach mal, und dann musst du die letzten zwei Kilometer laufen und zwar bergab an so einer Straße, die auch nicht wirklich für Fußgänger geeignet ist und so, ähm, also ist eigentlich was, wo man mit einem Mietauto hinfährt oder Taxi oder so, aber wir dachten uns, nee, das ist das ist uns zu stressig, so wir wollen mit dem Bus fahren und das ist auch sehr günstig hier und sehr unkompliziert eigentlich, ähm, von dem her fahren wir da so, gell? und dann lässt uns der Bus raus, wir gehen an den Strand und so, haben echt einen geilen Tag, perfektes, also wirklich glasklares, kristallklares Wasser, ähm, einfach schön, wunderschön, sehr guter Tipp von dem Taxifahrer. Und dann beim Heimfahren dachten wir uns, ja okay, wir nehmen einfach den letzten Bus um 18 Uhr, und warten da halt an der Bushaltestelle. Und dann warten wir. Meine Frau ist schon so, der kommt nicht. Der Bus kommt nicht. Und ich, ich bin ganz optimistisch. Doch, der kommt schon, kein Thema und so. So, dann war es schon, dann war es halt auch komisch. Weil genau, wir sind an mehreren Bushaltestellen vorbeigelaufen. Und an jeder Bushaltestelle stand, dass der Bus um 18 Uhr kommt. Das ist auch schon irgendwie so, okay, keine Ahnung, was heißt das? Also fährt der dann 18 Uhr los oder ist er dann 18 Uhr hier? Aber es geht ja nicht, weil er kann nicht überall gleichzeitig sein. Naja, dann war es schon ein Viertel nach, es war 20 nach irgendwann. Und dann halt dachte ich mir, scheiße, nicht. ich glaube, der Bus kommt nicht. ja Und das war echt blöd, weil der Ort war ungefähr 25 Kilometer entfernt. Also Laufen, keine Option. Taxi ist Notfallplan, aber eher uncool, auch teuer und so. Aber wenn es nicht anders geht, geht es nicht anders. Ähm, Im Bus kommt ja keiner mehr, weil der letzte um 18 Uhr kommt. Dann äh, dachte ich mir, na ja, scheiße, ja, hilft nichts, gehen geh wir los. Dann gehen wir los, gehen die Straße wieder hoch. Dann war da so ein Kiosk. Dann sagt meine Frau, ja, komm, gehen wir da noch rein und äh, fragen die auch wegen Taxi und so. Weil ich dachte, ich habe ja auch keine Taxinummer und so, dann können wir die auch noch mal fragen, ob die ein Taxi bestellen kann. Dann gehen wir rein, dann war die total nett, war richtig cool und voll hilfsbereit. und meine Ich wollte eigentlich gleich fragen, ja, können Sie bitte ein Taxi bestellen? So auf die Art. Und meine Frau hat aber gesagt, ja, nee, ähm, wie schaut denn aus? Wir wollten eigentlich hier so einen Bus nehmen, aber irgendwie, der kam nicht. Ähm, wie ist das denn zu verstehen mit diesem 18 Uhr-Ding und so? Und dann war die voll nett und hilfsbereit gell, und hat dann sofort nachgeschaut im Handy, ähm, wo wir hinwollen und so und hat sofort äh, nachgeschaut, wann der Bus kommt und so und war total engagiert und dann sagt sie, oh, äh, ja, der Bus, der müsste eigentlich gleich ja, kommen. Sie müssen schnell raus und dahinter laufen und dann laufen wir mit der noch raus und in dem Moment ist der Bus vorbeigefahren und die, das war keine Haltestelle und der Bus fährt uns vorbei und der Busfahrer hat das Fenster offen, ist so ein riesen Linienbus, also ist nicht einfach so ein kleiner Bus und dann sagt sie zu dem Busfahrer so, ja fahren sie nach Herak äh, Heraklion und er so, ja ja, ja die müssen noch mit, so auf die Art und dann bleibt er halt einfach mitten auf der Straße stehen und nimmt uns mit und das finde ich total cool, also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass in Deutschland so ein Bus nicht stehen geblieben wäre sondern der wäre einfach weitergefahren, glaube ich das war auch ein total äh, positives Beispiel dann wieder. Und den Bus haben wir echt viel genutzt hier und das ist so günstig und einfach so ein bequemes Vollbewegungsmittel. Halt off-season, muss man zu sagen, weil diese Busse wohl unter der Hauptsaison einfach komplett ausgelastet sind. Und dann ist es wieder schwierig mit so spontanen Reisen. Da muss man sich Tickets vorher schon buchen. Genau. So viel zu meinen Busgeschichten. Dann ist mir aufgefallen, dass es hier. Warte also, wie viel Zeit habe ich denn eigentlich schon? Ich will jetzt... Ah ja, gut, das geht noch. Ähm, es gibt super viele Kioske. Das finde ich cool, wollte ich nur kurz erwähnen. Das ist auch so eine Sache, die mir in Deutschland abgeht. Ähm, in Polen zum Beispiel gab es auch immer überall Kioske und hier auch und hier. Das ist halt so geil. Du, find, du kriegst halt überall irgendwelche Snacks und kalte Getränke oder Bustickets und so weiter ähm, zu total günstigen Preisen. Auch wenn es in totalen Touri Gebieten ist, wo alles andere recht teuer ist. Den, am Kiosk ist eigentlich immer der normale Standardpreis. Und das finde ich total cool. Und ich finde es irgendwie schön. Es ist schade, dass es das in Deutschland nicht so gibt. Also bei uns in Bayern glaube ich zumindest nicht. Also ich glaube in Berlin gibt es schon und in Köln gibt es auch so, so eine gewisse Kioskkultur. Aber in Bayern war das nie so ein Thema. Das weiß ich noch. Weil ich habe da mal irgendwann mal hat in München, einer Münchner Freiheit einen Kiosk aufgemacht. Und dann war ich richtig überrascht und habe den sogar gefragt. Und er meinte, das war rechtlich total schwierig, weil es wohl mit irgendwelchen Öffnungszeiten und so ein Problem ist, wenn du dann auch noch Bier verkaufst. Und ja, keine Ahnung, da gibt es irgendwie sehr strenge Regularien. Und das ist hier anscheinend nicht so. Und das ist halt cool. Und das soll es bei uns auch geben. Dann ist mir noch aufgefallen, dass hier total viele Leute noch Masken tragen. Das war voll ungewohnt. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also ganz viele, ich glaube, das sind auch fast nur Einheimische, ähm, tragen immer noch Masken, auch so wirklich in der, äh, also draußen, auf dem Platz, in den Straßen und so, äh, an der frischen Luft. Oder ziehen Masken an, wenn sie in Läden gehen. Aber es gibt auch immer noch überall Desinfektionsmittel auf den Tischen, wenn man irgendwo reinkommt. Also hier ist es wohl irgendwie noch ähm, anders drin, aber das ist echt sehr auffällig. Also das sieht man schon echt häufig. Ja. Und dann noch eine kurze Geschichte. Das ist auch so eine kurze Anekdote eigentlich nur. Es ist einfach so, ähm also wir sind ja Touristen. Ja, ist ja klar. Wir kommen aus Deutschland hierher und machen Touristensachen. Und wir sind auch natürlich als Touristen zu erkennen. Und was meine Frauen nicht ga ganz gerne machen, ist, wenn wir irgendwo sitzen und dann kommen Touristen vorbei, dann erraten wir auch, äh, aus welchem Land die kommen wahrscheinlich. Und meistens löst sich das ja auch dann auch auf, wenn die äh, anfangen zu reden. Und oftmals haben wir dann auch recht. Und die meisten Touristen, die jetzt hier gerade so unterwegs sind, sind ähm, Deutsche, Amerikaner ganz viele, ähm, Franzosen, Briten und Polen gibt es auch einige. Ja und ähm, genau und das ist halt so witzig auch teilweise also man man will ja immer nicht so also mir geht's zum Beispiel ich, ich spreche jetzt mal von mir ich möchte nicht immer so der der Standard oder wie soll ich sagen der Klischeetourist sein ja sondern ich will schon irgendwie mich ein bisschen einfügen ins, ins Stadtbild aber natürlich funktioniert das auch nicht, weil wenn man so den ganzen Tag unterwegs ist, hat man halt dann doch einen Rucksack dabei und hat halt doch eine Kamera dabei und hat dann auch andere Sachen an als die Leute, die hier wohnen. Also alle, die hier wohnen, tragen einfach keine kurzen Sachen zu dieser Jahreszeit, sondern die haben alle lange Hosen an, Pullis, teilweise sogar Jacken und alle Touristen kurze Hose, Shorts oder hier Top und T-Shirt und so, weil es einfach 28 Grad hat oder 25, also das naja, das ist halt für die einfach ein anderes Klima. Und das war halt auch so witzig, weil wir, also, <lacht> als wir im Bus waren, wir sind halt zu so einem, ähm, ich weiß gar nicht, wo wir da gefahren sind. Nein, naja, nee, es war woanders. Also, wir sind irgendwo hingefahren, ist ja auch scheißegal wo. Und dann kamen halt auch immer wieder so Touristen natürlich, auch deutsche Touristen, auch so Klischee-Touristen, sag ich jetzt einfach mal. Weil ich mich jetzt nicht so darstellen will, als sei ich da irgendwas Besseres oder so, überhaupt nicht. Ähm, am Ende sind wir ja alle Touristen. Aber es ist halt so lustig, wenn da irgendwie so ein... Wir sind in Griechenland, dann steigt irgendein so deutscher Tourist, also ein älterer Mann, steigt ein und sagt, und wenn man ja im Bus das Ticket kauft, steigt er im Bus ein und sagt mit seinem deutschen Akzent im falschen Italienisch zu dem griechischen Typen in Griechenland Costa Quanta. Das war einfach sau lustig. Costa Quanta. Und dann hat der Typ auch noch irgendwie ein... Also der der Typ im Bus, der die kassiert hat, hatte irgendwie so ein Eishockey-T-Shirt an. Und dann sagt er zudem auch noch so, Eishockey hier im Süden. Und das war, das war schon lustig irgendwie. Das sind So kleine Anekdoten, die man immer wieder mitkriegt. Ja, was soll ich sagen? Ansonsten, ähm, wir hatten total nette Leute hier so Gastgebermäßig also hier ein paar Lokalen waren manche Restaurants und Gastgeber so unfassbar nett und so, das war richtig schön. Manche waren auch voll unfreundlich so, das war ist uns auch aufgefallen. Es war wirklich so alles dabei. Es gab irgendwie nichts dazwischen. Die meisten waren irgendwie nicht so nicht so freundlich und manche waren so überfreundlich, also so richtig nett und gesprächig und so, das war irgendwie ganz schön. Und meine Vermutung ist, oder unsere Vermutung ist so ein bisschen, dass sie diese ja, diese Hauptsaison ist halt jetzt vorbei und ich glaube, dass die einfach die Schnauze voll haben jetzt <lacht> voll die ganzen Touristen somit, die immer die gleichen Sachen fragen und keine Ahnung, nerven. Ähm, genau, aber ja, es ist ein sehr ähm, positiver Eindruck, den wir eigentlich haben und es war sehr schön hier und jetzt geht es wieder ins kalte Deutschland. Genau, gibt es noch irgendwas, was ich sagen soll? Nein? Ja? Nein, sie schüttelt den Kopf. Okay, gut. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Ich gebe mal zurück an Bassi. Der Bassi übernimmt hier, glaube ich, gerade ähm, die Einleitung und so weiter. Ähm, aber an dieser Stelle möchte ich mich natürlich bedanken für euch, für euer Verständnis für diese Folgen und dass ihr zuhört. Und ähm, ja, Musikwunsch habe ich jetzt noch keinen. Das kommt, das mache ich alles erst wieder nächste Woche. Ähm, Genau, empfehle uns dann weiter. Ich gebe weiter an Bassi nach Deutschland. Robert, aus Kreta. auf Wiederhören.
0: Ja, und da ist der Bassi auch schon wieder. Ich wusste gar nicht, dass ich noch mit dran bin, aber danke, Robert. Ja, dann, dann komme ich noch mal äh, an den Start. Mittlerweile ist Freitag und meine Krankheit hat sich natürlich weiter ausgeprägt aber genug gejammert, das ist nicht so schlimm ist, einfach bloß schnupfen und ich bin heute dank dem Schnupfen super früh aufgewacht, ähm, weil die Nase einfach so stark läuft für mir und ähm, konnte in Echtzeit Diggers Walk schon ein bisschen verfolgen, es ist jetzt äh, gerade dreiviertel zehn und es gab schon drei Updates vom Digger, er geht fleißig, also im Moment klappt ganz gut, ich glaube nächste Woche wird es dann, äh, genau kann der Digger ja dann erzählen, wie es war. Sein Walk und ob er es auch geschafft hat, das kann ich natürlich jetzt noch gar nicht sagen, weil er noch unterwegs ist. Ich schätze mal, dass er jetzt so bei 20 Kilometern sein wird in etwa, also so ja zwei Fünftel seiner Strecke äh, schon hinter sich hat und es ist noch nicht einmal 10, mehr, also ja, ich glaube, dass er das schafft und genau. Das äh, nur als kurzes Update und dann äh, jetzt aber wirklich. Servus, macht's es gut, ciao und habt eine gute Zeit. Bis dann.